0: で構造主義の回第3回目という、はいはい、ことでえようやく構造主義の話に<笑>やっとか第1回第2回目はもうあれなんですね構造主義が発展してきたその、うん、まあもともとのそれより前の近代的なまあ人間観とかそれをもともとその構造主義以前から批判する流れもあったよみたいな話を。しちゃってましたという感じで、まあ、今,回から今回からようやく構造主義の、はい、話に入り
1: ました、まあ、構造主義は本当に結構最近だもんねここは100年ぐらいの話
0: だ,まあそだと思うんで、はい、本当に100年ないぐらいの感じの思想ではあるんで
1: そこまあそれ以前のところでどういうのが起こっていたかっていう話も
0: <笑>、はい、踏まえてこれ
1: から構造主義を話していくと。よろしくお
0: 願いします。ということで連続で聞いてくれてる人からしたらちょっとしつこいかもしれないんですけど、はい、ま構造主義が一番そのラディカルな点は何かっていうと、うん、まあ人間の社会は別に進歩なんてしてないっていう話と、うん、あの人間はその自由に考えているようでいて、うん、ある種もともと決まってる構造人間が属しているその社会の構造の中でしか行動してない思考してないっていうある種ちょっと人間のその自由意志を批判するみたいなところのやっぱりあるそのポイントがあるという話でしたということで今回取り上げるのは、まあ、構造主義っていうと結構その構造主義を始めた人っていうふうに言われる人なんですけどソシュールっていう言語学者
1: 多
0: 分名前を聞いたことあるっていうかまああのえっと多分谷村さんも読んだ本にも多分出てくる人ですよね,です
1: ねよくよく出てきますよねいろんな本にソシュールの確かに話はい
0: そうですね、言語学の話として結構多分出てくる構造主義というかもしかしたら、うん、そっちの方が有名かもしれないんですが、うん、まあやっぱりその言語ってその人間がその思考してその物事を認識してまあかつそれを人に伝えてコミュニケーションしてみたいなこの根本にあるやっぱりここに何かしらその人間の,その自由をもし侵害するような概念が含まれているとするとそれを積み上げて成り立っているその人間の営みみたいなものが、うん、まあ結構全部根本から崩れていくっていう話があるなと思うんですけどまさにそういう話につながることをしてるのがまあソシュールになった
1: り
0: するかなというふうに思いますね
1: そもそも人間の思考が言語に依存してるっていうのはもう多分みんなも認めるところですよねおそら
0: くまあそうですねまあここも、うん、まあちょっとここも掘り崩していくと多分結構いろんな意見がある
1: おそうなんだ
0: とは思います、うん、まあすごい身近な例で言うと、うん、言葉にならない感情ってあるよねみたいな
1: 。あーなるほどねだから感情が先
0: にあってそれを言葉にうまく表彰させてるっていうふうに意見を言う人もいると思うああ確
1: かに確かに,確かに、はい、それはあ
0: る今回の話は結構谷村さんももう知ってる話かもしれないんで、うん、まあちょっと復習みたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、はい、まず一番そのソシュールの話の根本的なテーゼとしては、うん、言葉と単語ですね単語っていうものはもの、まあの名前じゃないよねっていう物の名前だと思って我々が普段使ってるものは世界を分割する単位であって、うん、その物がもともとあるわけじゃないっていうもうこれ多分ソシュールの話を聞いたことある人はまたその話ねってなると思うんですけど<笑>聞いてない人は何言ってるのってなると思うんですよこれ、うん、い意味わか
1: んない、うんうん、そうだね
0: 感じだと思うんですけどまあこれはそのいろんな言語複数の言語の話と比べると結構。うん納得できる話かなってい
1: うふうに
0: 思っていて、あのデビルフィッシュって単語があるんですけ
1: ど、えーあーなはなんか聞いたこと、はいはいはい
0: 。これわかわかりますからね。<笑>まあこう台本に書いてますけど、いや、
1: はい、いやパッとパッと聞かれてもでもわかんないわ
0: 。これあのエイトタコ
1: 、えエイトタコどっちもデビルフィッシュって言うってこと
0: ？エイトタコのどっちも含んだ単語がデビルフィッシュだったはず
1: 。びっくりするぐらい似てないじゃんエイトタコって。<笑>でも同じ単語なんだね。なんかあのガトチョウがフランス語だとパピオンっていう,ていうのは、はい、確か中学校ぐらいで初めて小学校から知ってあ<ー>でそれであのあじゃあフランス人はいや、まあ、あると思うんですよねもうあのフランス人はガトチョウの違い分かんないからガ,がきいガは嫌だけどチョウは綺麗とかならないんだみたいな
0: 聞いて
1: です、ね、あそうそうそうチョなんか日本だとチョウチョは綺麗で,でなんかガはうわっガがいるみたいな感じになるけど。はい、フランスだとどっちも「うわ」なんか「きも」みたいな感じになるっていう
0: そうですね端的に
1: 言ったそうそうそう、はい、っていうのを聞いてああ言語言語ってすげえなーって思った記憶が多分なんか一番最初にそれだって
0: やつはい,いやまさにその自分も今台本に書いててあの次に言おうと思ってた例はそれなんですけど
1: ああそうなんだあり
0: とうそう話なんですけどいやちょうどは
1: い。ほんとだ全然書いてあったはいすみませんすみませんすい
0: ませんあともう一個多分有名な例はあの虹ですねです虹虹あの二を何色というかってい
1: う。うん、ああ、日本だと七色か。
0: そうですね。日本だと七色なんですけど、まあこれ八色とか九色っていうのの言語圏もあるし、うん、なんか極端な例でなんか三色とか二色とかっていう
1: <笑>お<ー>。おお。はい。何色なんだろう。なんか気になるね。<笑>それは。ちょっと忘
0: れちゃいましたけど、まあなんかそういう言語圏もあるっていう
1: 。まあ二まあむずいよね虹見たときに正直俺3色ぐらいしか見たことないけどね<笑>そんな,なんかきれに7色がパーンってなんか絵みたいに出てる虹はさすがに見たことないんですけどはいはいはい<笑>まあでもそうっすね確かに、はい
0: 、そうなんですよねまあっていうので、まあ、そのあの色とかに着目すると日本語で青っていうものはすげえ細かく分割するのに、うん、茶色と赤が同じに分類されてたりとかはい
1: 、はい、例えばそ
0: ういう言語圏とか全然あるっていう話を聞いたんでつまりそういうふうに、まあ、虹はうん、7色で構成されてますとか,、うん、なんか昆虫は何百種類います、まあ、何百じゃない何万種類いますみたいな話と色をしたとしても結局それはその言語がそのどれとどれを区別するかっていう話、まあ、でしかないっていう話で、うん、確かに確かにそ
1: れ、うん、こそアンミカとか白300色あるって言ってる違ん。<笑><笑>あれ違うん白って300色あんねんね,ね
0: まあでもそういうことですよねいや。ってことでいいのかなそういうことですね。<笑> 300色区別してあればまあでも確かにデザイナーとかはね
1: 。あ、まあそうだね確かに。300色区別してるかは知らないです
0: けど。というのでまあそのなんていうんですかねその、まあ、言語をまあ使ってる人によって世界の解像度が違うっていう言い方ができるかなというふうには思います。日本人が蝶っていう時とフランス人がパピオンっていう時で。うん、の指してる対象のその幅が全然違うわけですよね。でまあそのどの言語でもある程度この概念ってあるよねみたいなりうんご、うん、とかってまあ大体どの言語でも「りんご」って言ってるよねうん。のあるとは思うんですけどもの、うん、とその名前の関係っていうのは全然その必然性がないものっていう話だしこうどこまでをその単語で表現するかっていうことも全然その必然性がない。ていう話が成り立つっていうことを指摘したのがソシュールということになっていまソシュールの前から言語学者はこういうこと言ってたんだっていう人もいたりはするんですが、まあ、一応ソシュールが言ったということになってるらしいですっていう、まあ、これなんかそのちょっと難しめな表現で「C」っていうふうに言ったりするんですけど必然性がないことをわざわざ「C」があるっていうふうに言うんですけどああそうなん、ねはい。この言語の単語がどういうふうに分割するかその世界をどういうふうに認識するかっていうのは結局その、うん単語をどういうふうに分割して使うかっていう話だよねっていう、うん、とことで、うん、まあこれをその恣意的な言語体系とかっていう,ふうにやったりするみたいですね。ねはい。そのなんかちょっとこれあの本に載ってた例でちょっと面白いなと思ったんですけど
1: 、はい。あの
0: アントレプレナーってあるじゃないですか
1: 。はいはいはい。起業家とかに使う
0: 用語。はい。起業家の木って、うん、起きる起き上がる木じゃないですか
1: 。
0: うん。うん、ででもあの元々そのあの起業家ってあの普通の企業企あの、えっ、ー、と、普通の企業ってなんだ。あのー
1: 、企てるみたいな。あれ企てる。企てるっ
0: ていう字の方の企業。うん、あちょっと待って。
1: えっ、ー、と。企てるっていう字の方の企業ですね、そっちは。そも
0: そも、この分け方も。その、まあ、結構、多分、最近行われた、その、言語的な単語の。うん。うん、うん。区分を作るっていうふうな。確かに、確かに。ことですね。<で>うん、アントレプレナーっていう単語もともとフランス語だったらしくて
1: ああそうなんだあまあまな,なんとなく確かにわかりなんかなんとなくそんな感じもするね
0: これがアメリカの,そのシリコンバレー的なその文化、うん、と結びついてもともとそれまでアメリカでは企業を運営している人のことは、うん、あのエンタープライザーっていうふうに言ってたらしい
1: ですそのまま
0: でもわざわざこのエンタープライザーって単語を使わずにアントレプレナーっていう単語を使ったっていう
1: はい、はい、なるほどなるほどで
0: これんでかって言ったらその資金調達して新しいテクノロジーで
1: 新興企業をはい
0: はい、はい立ててていいく人っていうこのイメージこのイメージを新しく作りたかったからわざわざアントリプレイなって単語を使ったっていうあ
1: ,なんかあれよね今でもねなんかマーケティングとかで新しい業を生み出すとか広告業界とかもそうだけど
0: ね,ねまさになんか
1: それがむしろできたら強いと
0: いうかはい,いやそうなんですよねっていうのある
1: よねだからあれもそう同じようなことだ
0: よねそうですねだそのフリーランスとフリーターってあの法律上同じですからね多分あれ<笑><笑>
1: すごいな確かにかそういうことか<笑>
0: 別,は別に何の違いもないんですけど、うん、なんかフリーランスっていうとなんかこう新しい
1: そうだねま
0: あもうあやまあまあまだ
1: まあまあまあまあまあ、はい、新しい生き方まはまあまあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまもまあまあまあまあまあまあまれまあまあ
1: まあまあそうなあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまああまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああいうもなるほど。あとてやっぱフリーってその自由って意味がついてるんで結構
1: やっ
0: ぱポジティブな意味があったんですけどそれがこの2000年代に非正規雇用とかリーマンショックで派遣切りとか,なんかそういうょちょっとこう象徴的な出来事がたくさん重なって。あとなんか「ニートっていう単語と「フリーター」っていう単語は結構その一緒に使われたりとかあ
1: あなるほど、ね、い
0: やこういう歴史を経てなんか「フリーター」に対するイメージがすごいネガティブなものにこう転落したみたいな、うん
1: 、はあおもろいそれは知らなかった
0: <笑>だからもしかしたらフリーランスもなんか20年後とかには「いや実はフリーランスって昔はなんか新しい生き方みたいなニュアンスがあったんだよ」みたいなはいはいはいことを言う時代が来るかも分かんないですね、うん、確かに,確かに、はい、もしかしたら、はい、このソシュール的な話にちょっと一回戻すと、うん、まあ結局そのどどことどこととを違うものとするかアントレプレナーとエンタープライザーもともとやってる人っていうのはまあなんか違うんだここは違う人たちなんだっていうふうにこ,うこの境界線をはっきりさせるっていうのが、うん、この単語の仕組み、うん、単語のまあシステムっていうふうな話があってで逆にこのそのシステムっていうのは単語っていうのをその単語以外のものとは違うものとして区別するっていうふうなことでしかその単語を定義できないっていうふうに言う、うん出るん
1: ですよちょっとこ
0: れ一回聞いただけだとちょっとよく分かんない気がするんですが、うん
1: 、なんか例で聞いたことあるのはあの、はい、特に色それこそさっきあれだったけ、ねはいはい、色を「じゃあなんか赤って何ですか?」って聞かれた時に「まあ、血の色」みたいな言うことはできるかもしれないけど、はい、なんか厳密に「いやなんかあいや血の色はそうかもしれない」けど赤」なんか赤っていうのの定義を教えてくださいって言われた時に「いやんなんかじゃあ朱色みたいなの出された時にこれは赤ですか?」とか。なってた時に結局あのなんか明確に青とかを出されて「いやこれは赤じゃないんだよね」とかって言って「でもこれはそうかも」っていうのを言っていくことでしか赤のラインで決められないみたいなあっていうのはんかその話とかでちょっと聞いたことあ、はい、ああ確かになって思って
0: 、まあ。っていうのでやっぱり僕らはその生まれてから、まあ、特定の母語、まあ、もちろん2か国語がほとんど母語になってるみたいな人もいるかもしれないですけど、うん、まあでもどのみちその。自分がその使える単語使える言語のこのシステムの中でしか思考できないっていう話が僕らの感覚でいくと、うん、やっぱりその蝶と蛾って別の生き物だってなるし虹がこう三色だって言われても、まあ、納得できない人が多いだろうしみたいなはい、はいで。それをベースにやっぱり思考してるからうん、結局それをその単語の定義から逃れた思考ってのはやっぱりできないんですよねだからそういう意味で僕らの思考はやっぱり自由じゃないっていう発想にやっぱりつながるはい、はい、根本的にはこの言語の構造っていうものに我々の思考は規定されてるっていうふうになっていくっていう発想にもつながってこれがやっぱり構造主義的なその発想のやっぱり一番最初にあるっていう。
1: それこそなんか今度どっかで取り上げたいなと思って言いつつ何なら次に取り上げるかもしれないんですけど「<お>あの1984」っていう本出てきたじゃないですか、はい、アンナーレントの回で,であそこの中で,あそこの中であの新しく定義されている要はその小説の中でそうなんか新しくこの言語を使いますって定義されているのが「ニュースピーク」っていう言語なんですけど。はいそこはあのそれこそ,その言語がに思考が支配されてるっていうふうな話ていうか規定されてるっていう話をうまくそれを利用してあの言語なんか単語とかをなんか根こそぎ消していくんですよね。うん、で単語を消せば消すほどその思考できる範囲っていうのがどんどん狭まっていくんで細かいこと考えられなくなるんですよね人がで。それでまず思考力を奪うというのといやいやあと平和とか平等とか。あの自由とかそういった概念を全部消すすんですよ、うん、消してあの犯罪思考っていう言葉だけに一個に丸め込むんですよそういうの<笑>そうするとなんかいろんな政治議論とかも全くできなくなるであのアメリカの独立宣言とかもどうやって訳しますかって言われたら犯罪思考以上みたいなもうそれ以上に細かいことは話せない、うん、っていうふうにあのすることによってそのまあね、支配しているあの党党っていうんですけどその党に逆らうことができるような思考すらもうできないようにするというふうにあのそうだねあのうまく言語体系を作り上げるみたいなのがあ出てくるんですけどなんかそういう話とかもあのなんかすごい思い浮かびました、ね、なんか言語で否定されてるみたい
0: な,い<や>なんでちょっと
1: 話したいな<笑>は早く。<笑>
0: そうですね、いやそれは本当にその SF 的なちょっと極論ではありつつでもやっぱりそういうとこも絶対ありますよね,そ,ね、うん、そのこの単語がなかったらこの思考ってできなかったなっていうのが絶対あるはずなんでだからまさにそういう意味でその単語をだからその哲学者の仕事として多分新しい単語を作るみたいなのが哲学者の仕事だみたいなことを何か言ってるのも聞いたことがあるんですけどそれもやっぱりそうなのかなっていう気はしますね。自由ととかか人権とかそういうい概念ももともと近代の哲学者が作った概念だなというのも、うん、でそれによってそのある種あの僕らはその平等じゃないよねとか人権侵害だとかこういう発言とかもさらっと出てくるのはやっぱり本当にその昔の人があるそれを作ったからそういう発言ができる。もとから自然的に元もとのそういう感覚を持ってたわけじゃないっていうことなんだなみたいなことを思ったりしますねは。いはいというところでちょっと一旦時間がいい感じになってしまったので一旦今回はまあそのソシュールの話でまあその単,語が単語っていうのはまあ単語とかその言語システムっていうのはその自明なものじゃなくてその人間が作っているものだしその,その中には結局そのこれとこれを区別しようとか。はい、そういう発想でしか概念を作れないっていうその構造がありますよという話でした。うんうん、はい。まあそうですね、ここから、のこの言語の本当にその根本的な話から、さらにそのこの後ですね、そのもっとその人間の社会システムとかにこの考え方を応用していくっていう風な話をしていければなというふうに思います
1: 。お願いします
0: 。はい。ということで、今回もありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。